2: Un saludo especial para todos nuestros oyentes. Usted está en el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos. Eh, María Isabel, como siempre, gracias por acompañarnos. Venimos de una semana muy, muy, muy activa, digamos, espiritualmente. Y quiero que nos cuentes, que nos saludes primero.
3: Claro Jorge, mil y mil gracias nuevamente a nuestros oyentes por recibirnos el día de hoy, estamos aquí una vez más, eh, como lo ha dicho Jorge, venimos de una hermosa, hermosa semana que realmente nos ha invitado a cada uno de nosotros y espero que a ustedes también queridos oyentes a reflexionar sobre lo que ha sido todo este año y a colocarnos nuevas metas, a empezar un nuevo año lleno de esperanza, lleno de alegría, sabiendo que el Señor Jesucristo venció la muerte y que ese es el principio de nuestra salvación. Es donde se fundamenta nuestra fe, que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar.
2: También eh, pensar que todos esos 40 días de cuaresma, todo lo que hemos vivido en Semana Santa, sea uh, un continuar, que no sea solamente eh, una etapa de un año donde volvemos en el 2020 a tener el ayuno, a tener eh, eh, cambiar nuestros hábitos o tratar de tener una conversión y volver en el 2021 a lo mismo. Que esta vez sea algo que mantengamos, y que podamos seguir, continuar con ese esfuerzo que se hace porque eh, no sé si es fácil o difícil uh, convertirse, pero es una decisión que debemos tomar y no podemos dejar pasar esta oportunidad que hemos vivido para que eso continúe siendo así por el bien de todos, por nuestra familia y por nosotros mismos.
3: Claro que sí. Mira, Jorge, una cosa muy importante y es que a veces vemos la palabra convertirse como como un monstruo, como algo gigante. Pero realmente, eh, queridos padres y madres que nos escuchan, es nosotros pensar que hemos mejorado en una de nuestras acciones, que hemos eh, nos hemos hecho un poco más pacientes después de estos 40 días, de pronto que ahora hacemos más momentos de silencio que nos hacían falta, de pronto que escuchamos mejor a nuestros hijos, de pronto que le estamos dedicando un poco más de tiempo al Señor, dándole las gracias y la gloria a Él por todo lo que hace en nuestras familias, de pronto teniendo un poco más de fe o esperanza que a pesar de las dificultades al vencer el Señor Jesucristo, la muerte en la cruz, también van a vencer nuestros problemas y Él va a lograr vencer nuestra situación para lograr salir triunfantes. Entonces, realmente es un paso, un paso a la vez que nos va acercando más a ese camino donde Dios quiere que seamos verdaderos hijos suyos.
2: Y que seamos un ejemplo, que de verdad se nos note, como dice, somos católicos, que se nos note en lo que hagamos, en lo que decimos. Y que sigamos siendo como ese, esa luz que algunas personas puedan ver y que seamos positivos para esas personas que de pronto eh, no están viendo claro eh, lo que es el camino de Dios. Y que nosotros con mucha humildad, sin nada de soberbia, podamos llevarlo, compartir con ellos la palabra, irlo llevando de la mano porque nos enfrentamos. Ya pasamos de la eh, muerte, toda esa tristeza que teníamos, ya vino la esencia de ser católicos de ser cristianos y es que Jesús resucitó y eso es lo que tenemos que mostrar en nuestras caras, en nuestras actitudes de aquí en adelante. Um, vamos a continuar con el programa como eh, ya paramos, eh, digamos, la secuencia que traíamos, hicimos la semana pasada la lectura de la pasión de Cristo eh, y hoy vamos a empezar a continuar con Mateo, vamos a leer a Mateo eh, vamos a hablar de la importancia de bendecir a los hijos, que a veces con nuestras palabras, con nuestras acciones, a veces en vez de darles eh, toda esa eh, manera que Dios quiere que nosotros le transmitamos a ellos, lo que hacemos es algo negativo y ahí creo que estamos cometiendo eh, una, un pecado más grande que es algo que Él nos dio, no cuidárselo y de pronto no tenérselos listos para cuando Él regrese por ellos y diga, ok, se los di, se los presté donde están ellos. Y después terminamos con la Hora Santa.
3: Sí, qué mejor que empezar después de, de toda esta cuaresma, lo que tú dices, eh, con una mejor actitud hacia nuestros hijos, siendo luz hacia ellos. Realmente la mejor forma de empezar es no esperando que ellos cambien, sino nosotros mostrando un cambio. Y un pequeño cambio es eso, la bendición. Por eso hemos querido empezar y retomar nuevamente este ciclo es partiendo de, de ese momento tan sencillo, pero tan importante en la vida de nuestros hijos, que puede ser realmente una gran obra para cada uno de ellos.
2: Y podemos estar seguros que así como en muchas iglesias, en todas las iglesias del mundo en esta Semana Santa, eh, vinieron los catecúmenos, eh, se bautizaron personas que se acercaron a la religión católica, que estuvieran en un proceso de, una, de un año para poder lograr ese bautizo el día sábado. Así Dios actuó en esta Semana Santa con muchos de nuestros hijos, con nosotros mismos, con nuestras familias, dándonos eh, esa gracia o, esa, eh, o lo que necesitábamos lo vamos a tener. Yo creo que ha, hemos tenido mucha conversión, mucho acercamiento de nuestros hijos a, a Dios. Y bueno, eso yo creo que... Va a ser una Semana Santa vivida y que va a tener muchos frutos. Nos vamos a un corte, vamos a leer a Mateo hoy. Mateo.
3: Hoy nos quedamos con Mateo el capítulo 6, que va del... Um, déjame decirte. Del 1 al
2: 8. Del 1 al 8. Gracias. Entonces vamos a escuchar una canción que nos alegre, que nos diga Jesús está vivo y regresamos.
1: Santa, escucha nuestro genio, anhelamos escuchar tu voz, que resuena en el silencio de nuestras almas. Háblanos Jesús, queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz Inunda nuestro ser Con la fuerza de tu amor Tócanos Señor Mira nuestro corazón Queremos escuchar nuestro corazón Queremos escuchar
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos, presentado por María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo.
2: Ok, a eh, María Isabel estamos de regreso a caminar por la conversión de nuestros hijos. Es una jornada, es una batalla diaria, donde no solamente... Eh, tenemos que eh, desearles, eh, tenemos que pedir por ellos, sino que también tenemos que dar un buen ejemplo y eso es lo que esperamos que haya pasado en Semana Santa. Vamos a continuar con Mateo, pero antes vamos a pedir Espíritu Santo.
3: Claro que sí, Jorge, te invito a que nos pongamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Señor Jesús, la gracia del Espíritu Santo, para que nos asista y nos dirija la intercesión de la Virgen María, San José, todos nuestros santos patronos y la de nuestro santo ángel de la guarda. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en nuestro interior el fuego de tu amor. Envíanos hoy, Señor, tu santo y divino Espíritu, para que nos renueve y así renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que nos unes con la gracia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo y divino Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien y disfrutemos hoy de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor.
2: Amén. Amén. Mateo 6, 1 al 8 Hacer el bien solo por Dios Guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos a fin de que todos las aprecien, pues en ese caso no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques, al son de trompetas. No limites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles, para que los hombres los alaben. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto, y tu padre, que ve en lo secreto, te premiará. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Cuando pidan a Dios, no imitan a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan... Tu Padre ya sabe lo que necesitan. Es palabra de Dios.
3: Te alabamos, Señor.
2: Bueno, Marisabel, como decimos cuando estamos en la renovación, esta palabra me toca y creo que nos toca a todos. Pero creo que nos trae un mensaje muy claro y es que lo que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer es por Dios. No tenemos que hacerlos por ni premio en la tierra ni por los demás, sino solamente porque Él está ahí y es lo que estamos haciéndolo es por Él.
3: Sí, Jorge, así es. Y es muy importante contarles a nuestros queridos oyentes que precisamente este capítulo 6, que va, eh, diríamos que del 1 al 18, habla de las tres prácticas de piedad que hemos venido practicando durante la cuaresma, que básicamente son sobre la limosna, la oración y el ayuno. Sin embargo, lo que hoy nos queremos enfocar básicamente es precisamente en eso, en que nosotros lo que hagamos, cualquier cosa que nosotros demos a los demás, no tiene que ser publicada. Y no sé si a ti te ha pasado, Jorge, pero a mí me solía pasar. Como que tú hacías una buena obra de caridad o hacías algo, y tú como que querías salir y contarlo. Ay, miren, logré ayudar a esta persona, miren que me pasó esto, logré darle a esta persona determinada cosa para que pudiera salir adelante en su trabajo. O sea, siempre como tratar de encontrar ese reconocimiento del ser humano. No sé si es algo que nos ocurre a todos o es algo personal, pero efectivamente el llamado de Dios es todo lo contrario. Es cualquier cosa que tú hagas, cualquier cosa que tú des al hermano necesitado, eso debe quedar entre Dios y yo. Nadie más debe enterarse. Y fíjate que hay una cosa muy importante que nos ocurre a veces con los hijos y es que tenemos que enseñarles a ellos a que aprendan a dar sin esperar nada a cambio. Y eso es algo muy complicado en la sociedad de hoy, porque siempre que ellos están dando, están diciendo, no, pero es que mi amigo eh, no me respondió como yo quería, o no hizo lo que yo esperaba, o si, siempre como que se está dando algo esperando determinada respuesta de esa situación.
2: Yo creo que lo que podemos eh, eh, entender aquí es que, y lo que tú estás diciendo con los hijos, es que aprendamos nosotros y que ellos aprendan que hay más eh, felicidad cuando damos que cuando recibimos. Y entendiendo un poquito el mensaje que nos trae Mateo hoy, creo que nos está enseñando a cómo no dar limosna y cómo darla, cómo no orar y cómo orar. Y después vamos a llegar a cómo ayunar y cómo no ayunar. Entonces yo creo que eh, en, tenemos aquí lo que tú dices. Y pasa mucho en los, en los grupos y en las iglesias que siempre hay alguien que quiere destacarse más porque tiene más poder de palabra, quiere predicar. Y yo creo que llegamos a esa soberbia que siempre hemos hablado, que a veces es soberbia espiritual cuando tratamos de que los demás vean que nosotros tenemos eh, eh, facilidades para... Eh, no sé, predicar la palabra o, 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 o algún servicio especial. Y yo creo que ahí caemos en ese error. Entonces, cuando nos está diciendo aquí que tenemos que darle, ayudar al necesitado y que nadie se entere, es porque Él ya, Dios, que es por el que tenemos que hacer las cosas, ya nos tiene guardado nuestro premio eh, cuando nos vamos, si Dios quiere, a la eternidad con Él.
3: Bueno, Dios quiera que así sea. Y es que en verdad es muy importante que nosotros todas esas dones que el Señor nos ha dado, siempre tengamos la disposición de ponerlos al servicio del hermano. No para que, porque muchas veces ocurre, y más cuando uno está en, en los grupos de oración y eso, decir, no, mira, es que tú eres lo mejor, es que si tú oras por mí. Yo creo que esa es una de las cosas que nosotros debemos aprender a discernir cómo podemos utilizar ese don no para que nos retribuyan el hecho de que estamos poniendo ese don al servicio, sino para que ese hermano comience a descubrir sus dones y asimismo sí ponerlos al servicio de los demás. Entonces es más ayudarles también a que ellos se den cuenta que no es solamente nuestra oración. Muchas veces la gente dice, ay, ora tú por mí porque es que tú tienes un poder de oración muy grande. No, y mira que eso me pasó inclusive con mi esposo. Él al principio él decía, no gordita, ora tú porque es que tú sí sabes orar. Yo le decía, esto no es de saber o no saber, es de verdad de poner el corazón en las manos del Señor y hablarle a Él como le estás hablando al mejor amigo, como si me estuvieras hablando a mí, algo muy íntimo, algo muy personal, algo que realmente yo pueda decir, Señor, esto es lo que soy y esto es lo que necesito que tú veas y me ayudes a descubrirme a mí misma cómo puedo servirte.
2: Tú has entrado directamente a la segunda parte de este evangelio y es eh, cómo no debemos orar y cómo debemos orar. Y lo que tú estás diciendo es cierto, es no es que le digamos a Dios diez mil palabras y especializados en, 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 en tratar de saber cómo tocar a Dios para que nos nos dé lo que le estamos pidiendo, sino con una oración muy sencilla. Puede ser eh, acercarse al Santísimo y decirle, Dios, eh, aquí estoy, Tú me conoces, Tú sabes lo que estoy pasando, Tú sabes cuál es mi necesidad, yo quiero entregártela hoy a Ti. O sea, es solamente poder decirle a Dios qué nos está pasando, qué estamos necesitando y decirle, que sea tu voluntad y, y aceptamos lo que tú digas. No necesariamente, y lo hace, yo creo que eso lo podemos hacer cuando estamos alabándolo, pero en el momento de orar y de comunicarnos con él, yo creo que es ahí donde nos está diciendo aquí Mateo, porque creo que eso pasó y yo creo que esto era porque en esa época la gente de pronto tenía el, el estilo que tenía lo que está diciendo aquí. Pero la sorpresa es que cuando llegamos al 2019, tenemos y seguimos manteniendo esa misma manera de ser y que no hemos entendido cómo realmente tenemos que saber que con Dios y es para Dios que hacemos las cosas y no para que en los en nuestros hermanos aquí nos den eh, felicitaciones y agradecimientos por lo que estemos haciendo.
3: Mira Jorge que hay una cosa muy importante que me gustaría agregar a todo lo que has dicho y es en la parte de oración quien nos está invitando el mismo Señor Jesús a que lo hagamos en un rincón, en un, en un espacio donde nosotros podamos tener ese encuentro con Él. Hay una cosa muy importante y aparte de la oración, de comentarle lo que nos está pasando y de exponer toda nuestra dificultad, nuestra tristeza o nuestra propia alegría, no siempre todo tiene que ser dificultad, es también buscar momentos de silencio es también darle la oportunidad a Dios precisamente de que en ese rincón en el que estoy podamos tener un encuentro verdadero con Él. Y ese encuentro muchas veces no se puede convertir solamente en hablar, 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 hablar. Inclusive así sea para agradecer. No debe ser eso, no debe ser palabras y palabras y palabras, sino también decirle, Señor, ¿y tú qué tienes para decirme hoy? Y te cuento que lograr ese silencio no es fácil. Siempre uno está... Yo digo, y eso me han enseñado, la mente es la loca de la casa. Entonces es uno como que, señor, habla tú, pero empiezo a pensar esto, 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 esto. No, es de verdad tratar de encontrar esa paz, ese, esa armonía con él para poder escucharlo, para poder saber qué es lo que me tienes que decir, en esos momentos de felicidad o en esos momentos de tristeza o en esos momentos en que estoy reconociendo mi pecado y te estoy pidiendo perdón, es darme la oportunidad de escucharte a ti, Señor. Es darnos de verdad ese espacio de poder conocer cuál es la voluntad que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Por eso la importancia, queridos oyentes, de buscar ese rincón, de buscar ese momento, de darle ese tiempo durante el día. Yo sé, hay muchas agitaciones, el trabajo, los hijos, la limpieza, muchas cosas que lo que hacen es en verdad distraernos cuando no se las ofrecemos al Señor, porque inclusive desde el mismo momento en que estamos trabajando, estamos yendo en el carro, podemos estar ofreciendo cada minuto a nuestro Señor en alabanza, con el mismo oficio que a veces es tan complicado, ofrecérselo al Señor y para Él va a ser una alabanza. Pero es también encontrar ese espacio, ese espacio de recogimiento, ese espacio donde Él es mi refugio y yo me entrego completamente a Él y me doy a la tarea de escucharlo.
2: Y es que, eh, no sé si creo que no es solamente a mí, pero las distracciones que sufrimos cuando estamos en la misma misa, cuando estamos escuchando, eh, a veces se nos va a la mente en el problema o en lo que sea, rezando el rosario. Yo creo que a veces uno está rezando el rosario y, y, y está hablando por mí en este momento y a veces, oh, cuántas ave marías tenía y, y hay que devolverse. O sea, es, es, es como creo que, que, que eso nos, nos pasa a todos y y es lo que más uno habla con el sacerdote cuando le digo, padre, es que yo me distraigo, ¿qué está pasando? Pero eso es, es parte de esa disciplina. No tanto, digamos disciplina, es parte de encontrar como esa, lo que tú decías, ese silencio y aprender a entregarse cuando uno está. No necesariamente tiene que, como dice aquí en la palabra, hay que ir a una habitación. No, no significa de pronto eso, sino entrar o ir a nuestro interior. Y poder conversar con Dios y poder escucharlo. no Cuando tú te encuentras un amigo, no vas y le dices, hola, ¿cómo estás? No, mi familia está bien, estoy trabajando, estoy haciendo esto, chao, nos vemos. Por lo menos por educación uno espera que la otra persona le cuente lo mismo. Es lo mismo que tú estás diciendo con Dios. Cuando uno va, uno le cuenta, le dice, le pide, le, los, lo que sea, y hay que esperar que él venga de regreso, ¿no? porque es hasta mala educación de pronto. Te, ok, ya vine y te solté todo lo que tenía y ahorita me voy. Yo creo que eso es parte de lo que eh, tú estás diciendo y lo que nos dice Mateo hoy. También cuando tú vas a conocer a una persona, cuando en cualquier relación que tú establezcas, Tú empiezas a conocerla, tú empiezas a hablarle, a saber los gustos, a saber cuál era su pasado, a saber qué, cuánta familia tiene. Bueno, cualquier tipo de, de conocimiento, eso es lo que tenemos que hacer con Dios. También nos tenemos que sentar hablarle y conocerlo a Él y entender qué es lo que él nos quiere decir. Creo que el mensaje de hoy está claro cuando habla de la limosna y cuando habla de la oración.
3: Y es ahí donde se hace tan importante la lectura de la palabra, queridos oyentes, de verdad que a veces la Biblia la vemos como algo tedioso, como un libro allá que nada tiene que ver conmigo, sino que simplemente es para que el Padre lo pueda leer. Y nosotros tenemos en esos momentos de oración que acercarnos a la palabra y no se trata de voy a abrir la Biblia aquí a ver el Señor que me está diciendo. Aunque estoy segura que en esos momentos Él también nos habla porque Él es tan lindo, tan hermoso y tan perfecto que hasta en ese momento Él encuentra la palabra apropiada. Pero realmente es nosotros comenzar una secuencia y decir, voy a leer, por ejemplo, el libro de los hechos. ¿Qué fue lo que pasó realmente en ese momento? Los hechos se escribió prácticamente después de la muerte de Jesucristo. Tiene todo muy vivo, todo muy al, al, a, lo que, a lo que se vivió, a lo que se sintió en ese momento. Entonces, en este momento, por ejemplo, que estamos después de la época de resurrección y que estamos preparándonos para el Pentecostés, es un momento de leer este libro para vivir cuál fue realmente lo que los apóstoles estaban sintiendo y ver esa hermosura de cómo ellos Después de ver esa crucifixión, en lugar de rendirse, comenzaron a llenarse más y más del Espíritu Santo y a pesar que los castigaban y a pesar que los encerraban y les impedían y les decían, no pueden orar en nombre del Señor Jesucristo, no lo pueden mencionar, ellos con más fuerza salían y salían felices, salían radiantes a decir, hermanos, nos ha pasado esto, gloria a Dios, porque de verdad es el Señor Jesucristo que nos está permitiendo sufrir una pequeña parte de lo que Él sufrió y esto es lo que puede ayudarnos a nosotros a crecer nuestra fe en Él y que ustedes esa comunidad que ellos tenían al frente, creciera. Entonces, por eso es tan importante acercarnos a la palabra de Dios. Y así poco a poco, yo digo, esto es un aprendizaje hasta el día en que nos muramos. Esto no es una fórmula mágica que uno diga, usted leyó esto, usted oró esto, usted hizo cinco minutos de silencio y funcionó. No, cada uno, cada uno de nosotros lo va descubriendo, pero tenemos que entregarnos a esa labor. Tenemos que comenzar a enamorarnos del Señor Jesús.
2: Y nos acabas de colocar una tarea y creo que si Dios nos ha colocado aquí o nos ha puesto aquí en estos micrófonos, eh, tenemos que hacer lo que nos está mandando. Estás hablando de Pentecostés y ese Pentecostés es en 50 días. Vamos a tener alrededor de cuántos programas, Me, no sé, cuatro o cinco programas y vamos a intentar eh, hablar un poquito de, de... Inclusive podemos tocar algo de ese libro de los, de los, de los hechos. Porque es la esencia, eh, después de todo lo que estaban viviendo los apóstoles, lo asustados que estaban cuando ellos sintieron que realmente tenían que ir, salir y empezar a hablar. Y esa fue la fuerza que les dio ese Espíritu Santo. Entonces, eh, tú lo acabas de decir, lo vas a tener que hacer. vamos no vas a tener que empezar a hablar más de Pentecostés en estos 50 días. Um, no sé, ¿algún otro mensaje para terminar? Creo que uh, ha sido claro. Nos falta el ayuno, lo vamos a hablar y bueno, seguir eh, con esa felicidad que tenemos que tener de que Dios está resucitado y está con nosotros. Alabados el Señor. Bueno, nos vamos entonces a un corte eh, musical y regresamos para terminar con, no, no, para entrar en el segmento de cómo bendecir o por qué bendecir a nuestros hijos.
4: Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió Y es la misma que hoy me acompaña Es la mano de Dios Es la que me sostiene Cuando voy a caer Es la que a mí me mueve Para obrar con poder La que me alcanza Y nunca falta Me mueve con poder Es la que me sostiene la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve. La que me sostiene
0: Usted está escuchando Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, María Isabel Walteros y
2: Jorge Giraldo. Bueno María Isabel, estamos de regreso. Um, creo que has escogido unas canciones muy lindas para este programa. Eh, vamos a continuar así. Y bueno, nuestro segundo segmento, como ya espero que nuestros oyentes estén un poquito familiarizados, eh, hablamos de temas generales. Y para hoy hemos, hemos escogido un tema que nos va a sacar de toda la Semana Santa. Vamos a retornar otra vez a lo que son los padres y madres orantes. Y hay un tema que es súper interesante que nos va a contar Marisabel de qué se trata.
3: Sí, Jorge, precisamente para hoy hemos... He escogido lo que es eh, un tema muy importante que es cómo guiar a nuestros hijos hacia Dios y cómo lo podemos hacer a través de nuestra propia bendición. Es algo muy, muy importante que tal vez lo hemos dejado pasar de lado. Precisamente antes de iniciar el programa comentábamos que hace mucho tiempo los abuelitos, eh, los papás siempre le daban que Dios te bendiga antes de que el, los hijos salieran de la casa o los hijos mismos pedían bendición, que eso era algo, una una costumbre realmente muy linda y que desafortunadamente se ha perdido en nuestros días. Sin embargo, queridos oyentes, hemos querido retomar eso el día de hoy porque nosotros como padres tenemos una responsabilidad especial y es el deber de nosotros Bendecir a nuestros hijos para que ellos así estén como estén en la situación que estén en su espiritualidad que de pronto puede estar un poco opacada a través de nuestra bendición ellos puedan recibir la gracia de Dios en sus vidas. Eso es algo muy importante, el acercarnos a ellos y el decirle que Dios te bendiga. Habrá chicos que de pronto dicen, ay, a mí no me digas eso, a mí no me salga de un... Mi gordito, con todo el amor del mundo, vuelvo a decirte que mi Dios te bendiga, que tengas un feliz día, que tengas un feliz viaje. La bendición debe darse en todo momento y en todo lugar, no tiene que ser en una ocasión específica. Y fíjate que algo que realmente... Me gustó mucho, fue una actividad que hizo precisamente el padre Gustavo en tu familia, Jorge. La bendición que tuvieron ustedes, tú y Janet, tu esposa, la oportunidad de darle a tu hija Juliana cuando ella cumplió 16 añitos. De verdad que wow, todos quedamos maravillados porque queridos oyentes, no fue solamente... El decir Dios te bendiga, sino fue el comenzar a desearle una serie de bendiciones en su vida, que mi Dios la proteja, que pueda tener un buen esposo, que proteja su vientre, que proteja lo que va a ser su familia. O sea, hay tantas cosas que podemos bendecir y a veces nos quedamos tan cortos nosotros como padres, pero cuando comenzamos a expresar esa bendición, con amor, con verdadera entrega, así haya el rechazo. Nadie va a decir es que tu hijo la va a aceptar y va a decir, ay sí, gracias mami o gracias eh, papá porque me estás bendiciendo. Esa no es la idea y precisamente eso es lo que nos está diciendo el Evangelio el día de hoy. Tú no tienes que bendecir para esperar que tu hijo de una vez ya te esté agradeciendo o tú no tienes que eh, bendecir simplemente para ver el cambio en tu hijo inmediatamente. Puede que la bendición que tú estés dando el día de hoy, el resultado no se esté viendo hoy mismo. Pero esa bendición es una gracia que viene de Dios y que viene desde los tiempos antiguos.
2: Es más, yo, Marisabel, eh, fui criado uh, pidiendo la bendición. Eh, uno no podía salir de la casa sin decir la bendición papá, la bendición mamá y la bendición de mi abuelita. Era algo que... Sí, en ese momento de pronto uno no lo sentía como la bendición, pero era algo que eh, era una mezcla ahí de costumbre o, o de necesidad que de pronto uno estaba experimentando y era la bendición. No sé, y es, es algo que estaba pensando ahora. Eh, mis hijos a veces lo hacen, a veces no lo hacen. Yo no sé si esa eh, manera de pedir la bendición, porque era uno el que la pedía. No es que vení, vení, no te vayas, yo te doy la bendición. No era antes de irme la bendición, mamá, y, y ahora también... Al principio cuando están pequeños, eh, Juliana o mis hijos, eh, ¿para dónde van o qué van? Ok, venga, la bendición. Es difícil porque todo se va como diluyendo, lo hemos hablado con las tradiciones de Navidad, con la Semana Santa, y creo que también esa bendición es algo que está perdiendo, y no por culpa de ellos, sino por culpa de nosotros los papás que A veces vamos dejando esas cosas y no necesariamente hay que ir y darle la bendición a hacerlos desarrollar hasta cuando ya están, se han ido porque no quieren, no, 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 yo no quiero la bendición. Uno mismo tiene que bendecirlos desde donde esté, que Dios te acompañe y que regrese con bien.
3: Definitivamente no es fácil ser padres, Jorge, pero hay que educar a nuestros hijos en la fe y hay que guiarlos hacia Dios. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que a través de una sencilla bendición? Y es que si lo pensamos, las bendiciones vienen desde tiempos muy, muy, muy antiguos. Por ejemplo, una de las bendiciones más conocidas en el Antiguo Testamento es la bendición que hizo Isaac sobre su hijo Jacob, que yo estoy segura que todos nuestros oyentes la conocen. Pero hay más bendiciones... Tú tenías una para comentarnos, Jorge.
2: Estaba pensando en que no solamente hay bendiciones, sino que también hay maldiciones. Y el padre Gustavo una vez nos dijo, no maldigan a sus hijos. Yo creo que... Eh, Cometemos los errores como padres, a veces de decirle malas palabras a los hijos, a veces de, de decirles cosas que uno se arrepiente. De pronto por desconocimiento. Eso creo que nos puede haber pasado en algún momento a todos cuando se nos ha salido el, el no sé la, la ira, la rabia. Pero para eso es. Ese es el aprendizaje que tenemos que tener todos. Y todo eso que ha pasado, los que lo están haciendo en este momento, que se están identificando con esto, yo creo que para eso es que hacemos eh, este programa para que vamos formándonos un poquito. Eh, la oración de números es eh, número 6 del 22 al 25. Mira que eso lo podemos decir muy simple. Y Yahvé dijo también a Moisés, di a Aarón y a sus hijos Así bendecirán a los hijos de Israel, dirán. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos. Yahvé vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz. Es así como ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré.
3: ¡Wow! ¿Y qué regalo más lindo, queridos oyentes, que le podemos dar a nuestros hijos? Que el rostro de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Padre Creador, brille sobre cada uno de ellos y muestre su gracia. Yo creo que es algo tan sencillo, pero de una magnitud impresionante, porque es decirle, Señor, no los abandones a pesar de que ellos se encuentren apartados a pesar de que ellos en este momento no tengan esa confianza en ti, Padre Santo, tú no los abandones, mantén tu rostro sobre ellos, iluminando su camino, así ellos anden en la oscuridad, cógelos de la mano tu Dios, Padre Santo, y guíalos tú mismo. Son tantas cosas que podemos decirle al Señor para desearles esa bendición a nuestros hijos, que lo único que necesitamos, queridos oyentes, es abrir nuestro corazón, es dejar fluir ese sentimiento que tenemos para que se convierta en una bendición, en un regalo de amor a cada uno de esos chicos que necesitan tanto de nosotros. Puede que ellos ya, por sus edades, se sientan suficientemente eh, completos, digámoslo así, y que no esperen ese tipo de regalos. Pero no hay regalo más grande que una bendición. Y es por eso que tenemos es que pensar de mi corazón, de mi amor de madre o de padre, qué es lo que yo te quiero dar el día de hoy en bendición. Y decírselo.
2: Hay otro eh, ejemplo que está en el libro de Tobías, el 517. Escucha esto. Tobit le dijo. «Bendito seas, hermano mío». Luego se dirigió a su hijo. «Hijo mío», le dijo, «prepara lo que vas a necesitar para el viaje, y luego márchate con tu compañero. Que el Dios que está en los cielos los guarde a ustedes allá abajo y los traiga de vuelta hasta mí con buena salud. Que su ángel los acompañe. Con su protección, hijo mío. Esto del viaje es cuando los hijos en algún momento se van para la universidad o se van de, de la casa o haces. Hace es solo un fin de semana. Exactamente. Es que es... No
3: importa, es, es de verdad uno desearles algo bueno y, y que vayan de la mano de Dios. Y una cosa muy importante, Jorge, es enseñarles el respeto por esa bendición. Alguna vez escuché eh, un caso, no puedo decir fue cierto, no fue cierto, pero yo decía, wow, terrible que eso sucediera. Y era el de una mamita que precisamente el hijo se iba... Y le dio la bendición, hijo mío, que Dios te bendiga, que todo te vaya muy bien. Ah, yo no quiero eso, lógicamente. El chico en su rebeldía y todo se iba con sus amigos que no eran desafortunadamente una gran compañía para él. Y dijeron, pues echamos esa bendición, yo hecho esa bendición ahí en el carro, en la parte de atrás. Y resulta que lo que dicen es que el carro sufrió un accidente y todos murieron. Y la única parte que no le pasó nada fue precisamente el baúl en la parte de atrás. Y yo decía, wow, es cuando uno tiene que enseñarles a los hijos también que hay cosas sagradas, hay cosas con las que uno no puede jugar o que si el hijo va a decir algo, es mejor decirle, ¿sabes qué? Recibe la bendición y no digas nada, para que de verdad eso no se vaya a convertir en algo porque tú lo decías bien ahorita, hay padres que sin querer podemos generar maldiciones, y es que hay una cosa muy importante, queridos padres y madres, que debemos tener en cuenta, y es el poder de la Palabra. La creación, el aceptar la Virgen María con un sí, para que la creación de eh, nuestro Santísimo Hijo Jesucristo se hiciera una realidad en su vientre, fue a través de la Palabra. Y así mismo nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que pronunciamos, porque aquello que puede salir de nuestra boca puede hacerse realidad en un momento de la vida de nuestro hijo. Y si lo hemos dicho con rabia, si lo hemos dicho con dolor, se podría convertir en una maldición. Así es de que ni nosotros como padres... Ni dejemos que nuestros hijos reciban la bendición de manera irrespetuosa. Mejor enseñémonos a guardar el silencio.
2: Hay um, algo y es que nosotros acostumbramos a bendecir las casas, eh, compramos un carro nuevo y vamos y lo hacemos bendecir del sacerdote. Con mayor razón tenemos que bendecir a nuestros hijos que son prestados por Dios como lo hemos dicho muchas veces y los tenemos que devolver y esa bendición le va a llegar directamente. También hay algo que decía un sacerdote y es que yo no soy nada para bendecirlo, yo solamente soy utilizado por Dios para dar esa bendición. Con más razón va a ser el poder de esa bendición si viene de los padres, si viene de una madre o si viene del padre yo creo que va a tener mucha más eh, influencia en ellos. Y tampoco se necesitan muchas palabras, eh, como decíamos al comienzo en, la, en, el, en el Evangelio, palabras difíciles o oraciones elaboradas. Solamente un Dios te acompañe, Dios te bendiga, Dios te lleve y te traiga con bien. Yo creo que tarea para todos, para nosotros también es eh, vamos a bendecir a nuestros hijos y yo desde hoy... No voy a dejar un solo momento en que ellos se vayan o yo me vayan en darles la bendición. Yo Ten creo bendecido. que esa es una acción que tenemos que tomar de este programa para hoy.
3: Definitivamente, Jorge. Y sin duda no va a ser una tarea fácil, pero y, y, e inclusive en ocasiones podrá parecer infructuosa que no tiene ningún resultado que yo para qué estoy haciendo. Pero nosotros no sabemos la gracia que tiene Dios detrás de cada bendición y muy seguramente vamos a conocer años más tarde todas las bendiciones que hemos dado y vamos a ver un resultado maravilloso en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y así sea de generación en generación. Así
2: es, Marisabel. Entonces, tareitas para hoy, leer el libro de los hechos, uh -huh. lo dijiste, y bendecir a nuestros hijos desde hoy. Todos vamos a empezar otra vez a bendecir a nuestros hijos. Vamos a hacer un cortecito y regresamos para hablar de la Hora Santa, que es lo que nos tiene aquí todo claro el tiempo. Que
1: sí.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Caminar por la conversión de nuestros hijos, presentado por María Isabel
2: Gualteros y Jorge Giraldo. Bueno, Marisabel, Isabel, estamos de regreso a... Todo, todo el programa me gusta, pero me gusta más hablar de la Hora Santa de Padres y Madres orantes. Uh, hemos avanzado, hemos tenido ya... Eh, tenemos tres eh, iglesias y tenemos eh, la de inglés que están eh, eh, planeándose en San, San Antonio y en Brampton. También el, el con Jorge, como te contaba la otra vez, está empezando la Hora Santa en Acapulco. Eh, yo creo que vamos teniendo frutos. Hay que continuar, hay que perseverar, porque nuestra misión como padres y madres, orantes y por nuestro programa, es abrir más espacios para que más papás vayan y tengan la oportunidad de orar.
3: Definitivamente, Jorge. Y es que la Hora Santa es el momento en que nosotros podemos ir a los pies del Santísimo, agradecer, alabarlo por lo que ha hecho en nuestra familia, por todas las cosas que se han logrado mejorar, porque yo estoy segura que poco a poco algo ha ido cambiando y ha ido mejorando en la medida en que hemos sido constantes y hemos ido continuamente a presentarle a nuestros hijos. Lo hemos escuchado de varios testimonios de varias familias, así es de que la idea es seguir en esa jornada y aquellos papitos que todavía necesitan de mucha oración, que siempre va a ser necesaria. Esto no es de que se arregló un problema y ya quedó, lo hemos dicho siempre, esto no es solamente para los hijos que están en problemas, sino es precisamente para que todos nos podamos mantener ahí en la presencia del Señor unidos para protegerlos, aquellos que están bien y para los que no están, que mi Dios los traiga a su presencia y logre renovar en ellos su corazón y toda la gracia que Él tiene para cada uno de ellos.
2: Así es María Isabel, y en esa hora santa, como eh, lo decíamos antes, es ir, presentarle a nuestros hijos, hacer las oraciones y ir y esperar ese mensaje porque la respuesta va a venir. O sea, Dios está ahí, Dios eh, nos está escuchando y de alguna manera Él va a tratar, o Él va no a tratar, Él va a hacerlo, Él va a mejorar todas las situaciones que tenemos poquito regulares en nuestras vidas.
3: Y por eso es que hemos querido también, Jorge, acentuar un poquito los momentos de silencio después de cada una de las oraciones, para que precisamente nos demos esa oportunidad de decir, Señor, este es mi dolor, estas son mis palabras, esta es la oración que hoy te entrego, tú que tienes que decirme. Y eso yo creo que nos ha ayudado mucho, de verdad, a lograr esa conexión y ese recogimiento con Él.
2: Así es, Marisabel Entonces, continuando con la bendición, creo que hoy nos traes la oración de una madre. Sí, eso nos va a complementar lo que hemos hablado hoy. Y yo sé que esa es la oración cuando las madres van y se arrodillan ante el Santísimo, y expresan, ahí hemos visto, hemos visto muchas eh, situaciones de, 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 de que las madres lloran, se entregan, porque ahí es donde le están diciendo qué es lo que está pasando y qué es lo que están necesitando en ese momento de, de Dios.
3: Y qué mejor manera de bendecir a nuestros hijos que a través de una oración. Así es de que los queremos invitar a ustedes, queridos oyentes, el día de hoy a escuchar esta oración de una madre, sea usted padre o madre, Ponga a sus hijos en este momento en oración. Abra su corazón para que el Señor pueda entrar en cada uno de nosotros y a través de la disposición de ese corazón pueda llegar la bendición a cada uno de nuestros hijos. Entonces te invito a que nos pongamos en presencia nuevamente de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del, del Hijo, del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Amado Jesús, Dios y Señor nuestro, ahora te hablo en nombre de todas las madres del mundo unidas a tu madre, a esa mujer virgen limpia de todo pecado para ser la madre de Dios y que dijo sí, cuando por obra del Espíritu Santo quedó esperando al Salvador del mundo, sin importarle o los sufrimientos que tuviera que pasar. Jesús. Te presentamos todas las dificultades que estamos teniendo los padres y madres de familia para comunicarnos con nuestros hijos y convertirnos en sus amigos. Nuestros hogares se han convertido en centros de angustia y discordia por la falta de comprensión entre los miembros de la familia. Oh Señor, únenos en tu amor. Te ofrecemos el dolor que estamos sintiendo al ver a nuestros hijos acosados por el peligro de la droga, el licor, la violencia, el sexo libre y por todo tipo de peligros que los acechan. Y lo más doloroso de todo es verlos tan alejados de Ti, mi Señor. No queremos seguir llorando cruzados de brazos. Queremos luchar por nuestros hijos. Sabemos que ellos son tesoros que tú, amado Dios, nos diste para que cuidáramos de ellos y para que les enseñáramos a amarte y servirte a ti sobre todas las cosas. Este grupo de padres y madres en oración, te suplicamos Señor nuestro que nos enseñes cómo ayudar a nuestros hijos a desarrollarse como personas de bien. Enséñanos para poder ayudarles a defenderse de los peligros a que están expuestos en la sociedad actual Queremos cuidar de nuestros hijos Como lo hizo la Santísima Virgen María en el silencio de la oración Sabemos que la oración es un medio muy poderoso para salvarlos Y que la oración de las madres no puede ser desatendida por ti Señor con toda humildad te pedimos que renueves las gracias bautismales de nuestros hijos para que la luz del Espíritu Santo los ilumine y los guíe en el camino hacia ti. Permítenos Señor presentarte en el silencio de nuestro corazón a nuestros hijos en este momento por su nombre. Ayúdanos, Señor, a formar un ejército que se una a la bienaventurada Virgen María para defender a nuestros hijos. Sabemos que si un ejército de padres y madres y demás familiares unen sus oraciones formando un ramillete de oración acompañado de reparación y penitencia, alcanzaremos la misericordia de Dios para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y para los hijos del mundo entero. Gracias, Señor Jesús, por escuchar nuestra oración.
2: Amén. Amén. Bueno, María Isabel, llegó el momento, uh, muy linda la oración, y esperar que Dios nos dé la gracia de Estar nuevamente la próxima semana. Y a bendecir a, a nuestros hijos. Y a bendecir. Sí, no, ya. ya
3: <ríe> tarea.
2: Ah, tarea. Esa la vamos a hacer y vamos a ver cuántas bendiciones le contamos a nuestros oyentes la próxima semana. Uh, vamos a despedirnos por ahora, entonces.
3: Radio María Canadá.
2: La, la voz, católica voz católica que, que te acompaña. acompaña.
1: Mientras recorres la vida. Tú nunca solo estás